0: Un cordial saludo a todas las comunidades educativas y demás oyentes de parte de Orientación Escolar en Casa. Orientación Escolar en Casa. Un espacio de promoción de derechos y la prevención de riesgos en el marco de la educación y el trabajo en equipo. Bienvenidos.
1: El día de hoy compartiremos con ustedes una cápsula informativa de gran utilidad para todos.
0: Sabemos bien que en su mayoría el comercio y consumo de sustancias psicoactivas no es una situación lejana, ya que al ser un medio de tan alta rentabilidad es un riesgo que siempre está presente en poca o alta medida en los diferentes territorios. Por eso es pertinente conocer sobre estas problemáticas para poder tomar medidas de prevención o acción si alguien cercano a nosotros puede estar siendo afectado por una situación de adicción o consumo, y con mayor razón con los menores de edad. Ahora bien, las situaciones relacionadas con el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas no solo hacen referencia al consumo o adicción, también acarrean afectaciones en el ámbito familiar y comunitario a diferentes niveles e incluso utilización de menores o conflicto armado. En la página web del Observatorio de Drogas de Colombia mencionan que es importante reconocer que mientras muchas personas usan drogas en algún momento del ciclo vital y las abandonan de forma natural, en otras el consumo de sustancias se vuelve persistente y logra afectar la salud, las relaciones sociales, familiares, laborales y académicas. La diferencia entre unos y otros individuos depende de varios aspectos en el ámbito de la sustancia, la persona y su contexto social. El consumo de drogas ilícitas está creciendo en el país, no solo porque más personas las consumen, sino porque el mercado de sustancias es cada vez más amplio y diverso. Cuando en niños o adolescentes hay una situación de consumo, se pueden presentar síntomas tanto físicos como psicológicos. Aspectos significativos en el cambio de su comportamiento pueden ser tomados en cuenta por las personas más cercanas, docentes, familia o amigos, para poder identificar si una persona pudiese estar en una situación de consumo. Por ejemplo, primero, cambios drásticos de humor sin razón aparente. Segundo, alejamiento significativo con los miembros de la familia o personas que antes eran cercanas. Tercero, Descuido no habitual en la presentación o en el aseo personal Cuarto Pérdida de interés en actividades preferidas o deportes que practicaba habitualmente Quinto Cambios recurrentes y significativos en los patrones de sueño Duerme más poco o duerme en exceso Sexto Disminución repentina del rendimiento escolar o ausentismo sin justificación alguna Séptimo Cambio del círculo social Octavo Mucha más reserva de lo habitual sobre sus asuntos personales. Noveno, cambios drásticos en el apetito. No querer comer o comer en exceso. Décimo y último, su comportamiento se observa más hiperactivo, impulsivo o errático.
1: Igualmente, es bueno que la familia y la comunidad tengan en cuenta que cuando se ven afectados menores de 18 años en situaciones que pueden estar involucrando su salud mental, física o la vulneración de los derechos, está presente el Instituto de Bienestar Familiar para su intervención de la mano de la activación de la Ruta en Salud. Y en el recomendado del día, la página web del diario El País nos comparte algunos elementos a tener en cuenta para que las familias puedan emprender acciones frente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Primero, procura pasar tiempo de calidad con tus hijos, por lo menos diariamente una hora con ellos en un contexto sin distracciones, como el celular o la televisión, y este momento puede ser la comida. El espacio aumenta la percepción de apoyo y cercanía de los padres, fortalece los lazos de confianza y desarrollo de habilidades sociales. Además, permitirá mayor sensibilidad frente a la aparición de problemas, al igual que el abordaje de estos desde la relación padres e hijos. Segundo, también es importante desde los diferentes ámbitos transmitir valores y actitudes positivas hacia la salud, tanto en el contexto pedagógico como en la práctica y construcción de hábitos de vida saludable. Tercero, ayudarles a los niños y adolescentes a crear su propia personalidad, fomentar la capacidad para tomar decisiones, la responsabilidad, enseñar habilidades para combatir la presión de grupo, la presión social hacia los consumos y crear un agradable clima familiar donde se transmita un compromiso con la comunidad. Por último, dar una información clara y objetiva sobre lo que son las drogas. En ocasiones no se hace por miedo a despertar curiosidades, sin embargo, estamos fomentando esa misma curiosidad, ya que no sabemos si los niños o adolescentes busquen dicha información a través de otras fuentes.